0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. Du hast keine Personality. Das ist ein Satz, den ganz viele von Germany's Next Top Model kennen. Und dem gehen wir heute auf den Grund und sprechen heute über Persönlichkeit
1: und was dahinter steht. Ich muss auch sagen, ich war heute ein bisschen traurig, weil die letzten Tage war halt so schönes Wetter. Und heute hat es ja. irgendwie wieder geregnet. Und bei mir steht auch drin, dass es morgen wieder regnen soll. Mal gucken. Ja. Aber es macht so viel aus, finde ich. Das Wetter wirkt sich so krass auf die Stimmung aus. Ja, das ist echt heftig. Wir schlafen jetzt auch immer mit Gardinen offen, damit wir halt aufwachen, wenn es hell wird. Ich mag das halt richtig gerne. Und dann ähm, war es die letzten Tage einfach so schön. Ich habe mich dann immer so zur Seite gedreht, aus dem Fenster geguckt und es war direkt blauer Himmel, Sonnenschein. Oh, schön. Da war ich direkt glücklich, als ich aufgestanden ja. bin. Und heute? Nicht. war es wieder grau und hat geregnet. <lacht> Bei uns ist es das so, dass äh, die Sonne richtig extrem
0: ins Fenster reinscheint morgens, weil die Sonne dann halt so steht. Und wir können eigentlich gar nicht ohne Gardinen schlafen. Also könnte man schon, aber es wäre mir einfach zu extrem. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn die Sonne reinscheint, weil manchmal dann bleibt ja irgendwie so ein Spalt offen und dann schlumzt da schon so die Sonne durch. und das, Dann sieht man immer schon direkt, oh, heute wird ein toller Tag. Und ich finde das auch so witzig. Ich habe wirklich jetzt so eine feste, Schlafens geht Zeit, also wirklich, dass ich um 23.30 Uhr spätestens zu schlafen gehe oder im Bett liege und dann bis 7.30 Uhr schlafe, also genau acht Stunden. Und mittlerweile wache ich auch von alleine gegen 7.30 Uhr auf, also wirklich immer kurz vor meinem Wecker klingeln. Das ist eigentlich ganz cool, weil ich das ganz gut finde, wenn man
1: so eine Routine hat. Ja, das ist das Beste, wirklich. Und dann ist es aber umso ärgerlicher, wenn man einmal die Routine durchbrechen muss irgendwie, ne? Ja, stimmt. Also es
0: ist auch ganz witzig. Den einen Tag dachte ich dann, okay, heute kannst du mal ausschlafen. Habe mir keinen Wecker gestellt. Und dann ja bin ich aber trotzdem um so 7.30 Uhr aufgewacht. <lacht>
1: ja, das ist dann so drin. Aber ich finde ja. das richtig cool irgendwie. Ja, das das ist stimmt. entspannt, wenn man immer gleiche die Uhrzeit aufwacht. Und dann hat man auch nicht so doll Schlafprobleme. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme, einzuschlafen. Aber mhm. wenn man so eine feste Routine hat, dann ja, regelt sich das eigentlich immer ganz gut von selbst, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ganz nice.
1: Wer muss eigentlich heute mit dem Fun-Fact anfangen? Ich weiß es gar nicht, ich. Oder habe ich letzte Woche
0: angefangen? Ich
1: weiß es auch nicht.
0: Ja, fang einfach mal an. Okay. Und zwar habe ich äh, lange überlegt, weil so langsam gehen wir so diese ja, ersten Fun-Facts aus und man muss dann wirklich so überlegen, was äh, ist noch erzählenswert, was ist <lacht> ein bisschen merkwürdig. Und dann ist mir die Idee gekommen. Und zwar. <lacht> benutze ich teilweise kuriose Wörter, also Wörter, die andere nicht kennen. Anscheinend, ja, habe ich mir die vielleicht mal ausgedacht oder nur in meiner Familie gibt es diese Wörter, ich weiß auch nicht. Und das sind dann so Wörter wie (lacht) muckelig oder hutzelig (lacht) oder kuschelig. (lacht) Und ja, das sind so Wörter, die ich halt einfach so benutze. Und Die, die mich nicht kennen, die sind dann vielleicht manchmal irritiert, weil sie gar nicht wissen, was das bedeutet. Aber ich kann das ja mal erklären. Und zwar bedeutet muckelig, wenn, also es hat eigentlich mehrere Bedeutungen für mich. Also muckelig kann zum Beispiel das Wetter sein wenn es so ein bisschen regnerisch ist und grau draußen, dann ist das Wetter halt muckelig. Aber man kann sich auch schön zu Hause einmuckeln, also wenn man sich zum Beispiel so richtig schön gemütlich zu Hause macht, äh, zum Beispiel so im Herbst, wenn das Wetter schlecht ist und äh, man sich einen Tee macht und vielleicht eine Serie schaut und sich halt zu Hause (lacht) einmuckelt und (lacht) hutzelig bedeutet, (lacht) wenn man, ja, eigentlich ist es so so ein Gefühlszustand, also wenn mir so kalt ist und ich vielleicht auch ein bisschen müde und abgespannt bin, dann bin ich hutzelig. <lacht> Aha. Und, ja, genau. <lacht> ja, und kuschelig, also gut, das kann man sich wahrscheinlich denken. Also es ja. heißt halt einfach, ne, dass man so kuscheln möchte. Aber ich glaube, das Wort gibt es gar nicht so unbedingt. Also kuschelig Echt? im Sinne von, naja, der Teddy ist vielleicht flauschig-kuschelig, aber nicht im Sinne von, ich, ich möchte jetzt kuscheln. Also hm. Weißt du? Aber
1: ja, doch, also so kenne ich das zum Beispiel auch kuschelig. Und ich kenne auch muckelig, aber bei mir hat es halt eine andere Bedeutung. Und zwar, wenn man so ein bisschen bockig oder zickig ist gerade. Ja. Und dann halt so, ne, so typisch so die Arme verstrengen, Kinn runter, eine Schnute ja, gut, ziehen dachte, und das so. Kenn das das kenn ist ich so auch. muckelig für mich. Das stimmt. Ich kenne das zum Beispiel nicht, wenn, wenn das Wetter schlecht ist, dass das Wetter muckelig ist. Das kenne ich nicht, <lacht> Ich kenne es wirklich nur so als Gemütszustand. <lacht> aber kennst du hutzelig? Nee, das kenne ich gar nicht. Okay. Also, man kann auch Hutzeln sagen. Hutzeln gibt's auch. Aha. Das ist alles so in die Richtung. Aber du bist dir nicht sicher, ob die, ob die erfunden sind oder ob es die wirklich
0: gibt? oder? Also ich glaube schon, dass die eher so erfunden sind. Also meine Familie kennt die natürlich. Wir hatten sowieso auch so in meiner Kindheit so ein paar Wörter, das waren so vielleicht auch so ausgedachte Wörter. Mit denen hat man dann auch manchmal so kommuniziert. Das hört sich irgendwie echt merkwürdig jetzt an. Aber ich glaube, <lacht> jede Familie hat das ein bisschen. Ich habe ja. mich mal mit einer Kommilitonin unterhalten und sie meinte dann irgendwann... Sie benutze das Wort kraseln. Und ich so, was, was, was möchtest du? Ja, Aha. sie kraseln. Kraseln bedeutet etwas, äh, bedeutet, wenn man so Sachen zusammensucht oder sich so seinen Sachen zusammenpackt. Kraseln. Also, kenne ich dich. Aber dann dachte ich, okay, anscheinend hat jede Familie irgendwie so ihre speziellen Wörter und dann sind das wahrscheinlich einfach so meine speziellen Wörter. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob wir sowas haben. Hm. Also meine Schwester hat zum Beispiel früher, das weiß ich noch, statt ähm, Trampolin Springolin gesagt. Das war dann so ein bisschen bei uns drin, ne? Oh, wollen wir noch Springolin gehen? Ja. Nice. Und wir kannten jemanden, die hat immer statt Zwillinge, Zwillelinge gesagt. Das hat mir dann auch ganz lustig. Die hat auch immer gesagt, ja, äh, meine Geschwister sind Zwillelinge. Was ist denn dein Funfact diese Woche? Ich hatte tatsächlich diese Woche zwei zur Auswahl, also mir sind komischerweise zwei eingefallen, sonst habe ich auch immer eher Probleme. Und zwar ist mir da eingefallen, als wir uns letztens getroffen haben, Lea und ich haben uns letztens mal wieder live getroffen und zusammen GNTM geguckt, das war richtig cool. Mhm. Und danach waren wir auch noch in einem Café und haben da ja waren da so ein bisschen produktiv für die Uni. Und Reels aufgenommen Genau, haben ein Reel aufgenommen, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne bei Instagram an. Ist auch Heidi Klum zu sehen, für alle, die interessiert. Prominente äh, in unserem Reel. Ja. Genau, und zwar haben wir dann auf dem Hinweg, sind wir an einem Eismascher vorbeigegangen und dann, ach übrigens Eismatcher, ist doch auch noch so ein Wort, oder? Kennst du das? Eismatcher? Nee, was ist das? <lacht> Wo mir das gerade einfällt? Wir sagen, also bei uns auf dem Dorf sagt man immer Eismatcher zu Leuten, die halt Eis verkaufen. Echt? Also was sagt man denn
0: sonst? Eisverkäufer? Ja. E- Eismatscher? Also wie Matcha. Matschen?
1: Ja, ja. Wie, wie Eismatscher. Ja.
0: <lacht> bei uns heißt es Eismatscher.
1: <lacht> ich sag das auch immer so. Aber ich hatte in der Uni schon mal Diskussionen mit ein paar Leuten, die auch so, wo, wo bist du hingegangen? Und ich sehe halt zum <lacht> Mir war gar nicht bewusst, dass, das, dass man das woanders nicht sagt. Also für mich war das, das so habe ich aber klar. nie gehört. <lacht> Hä? Okay, das, war, das ist, glaube ich, aber so ein Dorfding bei uns. Also, das sagen ah. da viele zum Eismatcher. Naja, auf jeden Fall, Fall sind wichtig. wir halt am dem Eismatcher vorbeigegangen und wollten uns eigentlich auf Rückweg dann zwei Eiskugeln holen. Ähm, weil das Wetter halt ganz gut war. Aber haben wir dann doch nicht gemacht, weil es dann doch ein bisschen kälter wurde. Auf jeden Fall ist mir dann ein, also ist mir dann ein Fun-Fact eingefallen. Und zwar äh, war ich da früher sehr extrem. Ich mochte nämlich immer nur stracciatella eis Keine andere Eiskugel <lacht> außer Strazzatella-Eis. Und es ist teilweise auch immer noch so. Also, ich glaube, so ziemlich die einzigen Eissorten, die ich esse, ist Stracciatella. Und wenn sie haben, ähm, Cookie heißt das. Das ist eigentlich auch Aha. ganz geil. Ja. Aber das war's. Mehr nice. also nicht. Ich mag zum Beispiel so Fruchteis irgendwie nicht so gerne, weil ich finde, meistens schmeckt das so künstlich. Ja. Und das kann ich irgendwie gar nicht ab. Ja, oder auch so Schokoeis oder Vanilleeis. Eher, ja, einfach Schazzatella <lacht> und Cookies. Nichts anderes.
0: Ja, krass. Also auch so, wenn da jetzt was richtig Exotisches wäre, dann. Oder irgendwas. Sagen wir mal Giotto-Eis. Würdest du Giotto-Eis essen? Nee, ich glaube nicht. Aber du weißt schon, was Giottos sind, ne?
1: Ja. Das sind diese geilen Kugeln. Ja, ja, das sind diese geilen Kugeln. Aber als <lacht> Eis? Nee, nicht wenn es gibt und Cookies. <lacht> ja, krass. Ja, das ist irgendwie echt so
0: ganz komisch. Ja, aber jeder hat so seine Lieblingseissorten, ne? Also meine allerliebste Eissorte ist zum Beispiel Zimt und die gibt's halt auch nicht überall. Mö. Das kann ich mir gar nicht vorstellen als Eis. Oh, das Zimt. ist so lecker. Es, es ist wirklich das allerbeste Eis, das es gibt. Wenn ich irgendwo sehe, Krass. dass es Zimteis gibt, dann nehme ich direkt zwei Kugeln, weil es einfach so gut ist.
1: Alter, verrückt. Meine Oma erzählt auch immer ganz gerne eine Story. Da waren wir früher halt öfter ähm, an der Nordsee und da war halt auch so ein Eismatch halt direkt neben unserem Hotel. Und da durften wir uns dann natürlich auch immer Kugeln aussuchen. Und den einen Tag durften wir uns drei Kugeln aussuchen. Oh. Ja. Und das erzählt sie wirklich jedem, diese Geschichte. Ganz schlimm. Auf jeden Fall erzählt sie dann immer, wie ich davor stand vor dem Eismatscher und gesagt habe, ja, ich möchte bitte eine Kugel mit Teller und noch eine Kugel mit Teller und noch eine Kugel mit teller. <lacht> Also, ich habe wirklich jede Kugel Eisens aufgezählt, und jetzt mal gesagt habe, ich möchte Stress erzählen. Oh ja, meine Oma findet das ganz lustig und erzählt immer Es ist die Oma so witzig.
0: Es ja. ist süß. <lacht> Bei mir gibt es auch eine Story zu Eis oder Kindheit. Und zwar ist ja vielleicht schon mal durchgekommen, dass ich sehr oft an den Gardasee gefahren bin. Habe ich vielleicht schon mal einmal erzählt. (lacht) Und als ich klein war, hatte ich auch eine Lieblingssorte. Und das war (lacht) Nusseis. Und zwar hieß es auf äh, Italienisch Nucola. Und ich habe wirklich nur (lacht) Nucola-Eis gegessen. Da, wo wir hingefahren sind, da sind halt auch immer die gleichen Leute hingekommen. Also wenn man da jedes Jahr angekommen ist, dann waren immer wieder die gleichen Leute oder die gleichen Urlauber da. Und dann war da eben auch so ein älteres Pärchen und der Mann von denen, der hat sich halt immer so die verrücktesten Spitznamen zu den ganzen Urlaubsgästen ausgedacht. Also da war dann irgendwie eine, die sah ein bisschen aus wie Angela Merkel, die hatte Angie genannt und ihr <lacht> ähm, Mann hieß irgendwie Mr. Bean und dann gab es noch Stöpsel, das war so ein ganz kleiner. Also es, ja, der hat sich immer ganz viele witzige Namen ausgedacht. Und ich hieß dann halt immer Lea Nocciola, weil ich immer nur Nusseis gegessen habe. Ah.
1: <lacht> hey, das klingt ja. wirklich wie so ein Nachname. Lea Ja, Nocola. stimmt. <lacht> <so> abwegig eigentlich. <lacht> ja. Ich snacke übrigens nebenbei Weintrauben. Oh. Uh. Ja, habe ich nämlich im Supermarkt gesehen und ich hatte irgendwie richtig, ich konnte, ich bin so dran vorbeigegangen, bin so wieder einen Schritt zurück. Ich so, oh, Weintrauben. Geil, hatte ich auch schon lange nicht mehr.
0: Und was bist du, also isst du eher die grünen oder die roten? Lustig, wollte ich die auch gerade fragen. <lacht> ich esse immer die roten. Ich auch. Ich finde, die roten sind einfach viel geiler als die grünen. Ja,
1: ich finde, die grünen sind saurer.
0: Ja, die sind auch irgendwie langweilig. Ja. die roten sind richtig schön süß und
1: knackig. Und so intensiv im Geschmack. Also ja. finde ich irgendwie geiler. Ja, ich auch. Übrigens wollen wir heute über ein, ja, doch eher dieperes Thema reden. <lacht> und zwar ist uns, als wir GNTM geguckt haben, des Öfteren aufgefallen, dass Heidi Klum ja sehr gerne sagt, du hast keine Personality. Obwohl, dazu muss man sagen, eigentlich hat sie
0: das jetzt, diese Staffel noch gar nicht so gesagt. Also ich finde, das war so vor allem in den letzten Staffeln oder vor ein paar Jahren eher, dass ja, sie das, das gesagt stimmt. hat, oder? Aber trotzdem, ich glaube, wenn man das so erwähnt, dann denkt man direkt an
1: Germany's Next Topmodel und Heidi ja. Klum. Außerdem muss ich auch sagen, die Folge, in der es relevant wird, kam auch noch nicht. Und zwar ist es ja meistens die Folge, wo die Interviews mit den ganzen Magazinen und so geführt werden. Stimmt. Ja, da kommt das ja meistens, nee, du hast keine Personality. Ja. Finde ich immer sehr toxisch, diese Aussage. Und da wollten wir halt heute gerne mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, stimmt. Heidi hat diese Staffel noch nicht wirklich gesagt, dass jemand keine Personality hat. Aber ja. Heidi achtet auch sehr verkrampft darauf, zu sagen, meine Models und nicht meine Mädchen. Finde ich ganz lustig. Echt? Ja, ich glaube, sie hat bis jetzt noch gar nicht meine Mädchen gesagt. Findest du das verkrampft? Also mir ist das noch gar nicht so aufgefallen. Ah, doch, ich glaube, einmal hat sie sogar erwähnt, dass sie sich bemühen muss, Models zu sagen und nicht Mädchen zu sagen.
0: Wegen der großen Altersspanne oder einfach, weil es einfach
1: nicht so angebracht ist? Also ich glaube beides. Aber sie hat das, glaube ich, vor allem gesagt, als die älteren Damen aus dem Auto ausgestiegen ja. sind, ganz am Anfang. Ah, okay. Deswegen eher wahrscheinlich auf die Altersspannweite bezogen. Ja
0: gut, das ist mir irgendwie gar nicht so aufgefallen.
1: Echt, mir fällt das richtig auf jedes Mal, wenn sie das sagt. Ich so, ah, okay. (lacht) (lacht) Finde ich aber ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es irgendwie auch immer nervig, wenn man nicht seines Alters gerecht behandelt wird. Hört sich jetzt blöd an. Aber weiß ich nicht, da sind ja auch wirklich schon ältere Frauen. Also natürlich in dieser Staffel schon sehr reife Frauen, aber sonst sind da ja auch irgendwie schon so Frauen mit, ja so Anfang, Mitte 20 und das sind Frauen und keine Mädchen. Ich hatte das letztens erst, dass ich in einem Geschäft war und wurde dann halt so ein bisschen beraten und ich habe mich irgendwie total blöd gefühlt, weil die Verkäuferin immer junge Dame und irgendwie so mir das Gefühl (lacht) gegeben hat, als wäre ich gerade 16 und würde das erste Mal ein BH kaufen oder so. Das fand ich irgendwie ganz unangenehm, weil ich dachte, also ich habe mich einfach von ihr irgendwie total falsch behandelt gefühlt. so Und ich wusste auch gar nicht, wie ich aus dieser Nummer rauskommen sollte. Ja, es war irgendwie richtig unangenehm. Ich finde es
1: auch schwierig. Also es gibt so eine Altersgruppe, in der es schwierig ist, zu unterscheiden zwischen zum Beispiel Junge oder Mann. Ich weiß nicht, oh ja. ob man sagen soll, der Mann da drüben oder der Junge da drüben. Also irgendwie ja. ist es ja
0: schwierig, würde ich sagen. Ja, wenn wir auch über unsere Freunde sprechen, dann sagen wir auch die Jungs. Genau. Aber so vom Alter her könnte man auf jeden Fall schon Mann sagen, aber wir sagen. Die Männer, Männer. aber das klingt (lacht)
1: auch ganz komisch, ne? Also
0: es ist schon seltsam. Mädels ist schon wieder was anderes. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auch von meinen Freundinnen spreche und Mädels sage, ist das auch noch mal was anderes. Also ich ja. würde vielleicht auch, wenn ich 30 bin, noch von meinen Mädels sprechen <lacht> oder wenn genau. ich 40 bin. Ich weiß nicht, aber...
1: Aber dann nicht von deinen Mädchen. <lacht> nee. <lacht> das klingt so, als hättest du Kinder.
0: Ja, das stimmt. Ja, wer weiß, wie das ist, wenn wir äh, ja, in 10, 20 Jahren, und wir dann auch einmal noch die Jungs sagen oder dann die Männer... Gleich ein neues Thema hier aufgemacht. Ja, ja ist echt so. Ja, <lacht> nee, aber ähm, nochmal zur Personality. Ich finde es auch irgendwie heftig, wenn man jemandem das so ins Gesicht sagt, du hast keine Personality. Ich glaube, das haben sie auch echt öfter mal so gesagt, wirklich. Du hast keine Personality. Nicht im Sinne von, ähm, man spürt deine Personality nicht oder man du, du zeigst sie nicht richtig, sondern wirklich so dieses, du hast keine Personality. Und das ist ja schon ganz schön toxisch irgendwie.
1: Das ist richtig heftig, finde ich, weil natürlich jeder Mensch hat eine Persönlichkeit. Ja, da werden einfach wieder so Wörter missbraucht eigentlich. Also wahrscheinlich, denke ich mal, spricht sie eher davon, dass die Personen nicht so offen sind wie andere Personen. Also wahrscheinlich eher verschlossen, nicht so viel von sich preisgeben. Und das sind für sie wahrscheinlich Personen, die keine Personality haben.
0: Ja, sie setzt ja eigentlich Persönlichkeit mit Extrovertiertheit gleich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil das merkt man ja auch so in den letzten Staffeln dass sie voll der Fan von Extrovertierten ist. Oder so dieses, sie ist ja selber auch irgendwie extrovertiert. Aber man merkt das eigentlich schon direkt, wenn jetzt ein Model sowieso schon extrovertierter ist, wird die mehr gefilmt oder wird auch mehr interviewt, findet Heidi cooler, ne, all das. Und wenn dann aber ein Model ist, die so ein bisschen introvertierter ist oder halt vielleicht einfach nicht so extrovertiert, dann wird es gleich bemängelt oder sie kriegt nicht so viel Sendezeit und so. Und da, finde ich, ist man ja direkt schon wieder bei so einem grundlegenden Problem eigentlich unserer Gesellschaft, weil wir als ZuschauerInnen wollen ja dann anscheinend auch wirklich eher die Extrovertierten sehen als die Introvertierten, weil die vermeintlich interessanter sind, oder? Also das ist
1: doch eigentlich dann der Grund. Allgemein, finde ich, die Serie stellt es so dar, als wäre es was Schlechtes, wenn man introvertiert ist und als ob man dann dringend an sich arbeiten müsste, dass man extrovertiert ist und mehr von sich preisgibt. So wird es ja immer ja. dargestellt. Und das ist einfach so falsch und so ein schlechtes Bild. Und ich habe das ja auch schon geguckt, als ich so 14, 15 war. Und ich bin halt auch auf jeden Fall ein introvertierter Mensch. Und da dachte ich mir auch immer, scheiße, ich muss an mir arbeiten, ich muss ein bisschen extrovertierter werden, ein bisschen mehr von mir preisgeben, weil sonst bin ich halt langweilig. Das sagt Heidi ja auch immer, du bist richtig langweilig. Das sagen ja teilweise auch die Leute, die die Interviews führen. Das finde ich auch richtig schlimm. Stell dir vor, die Person sagt einfach, du bist richtig langweilig als Person, nur weil du in dem Gespräch nicht so viel sagst.
0: Aber gut, es ist ja auch eigentlich so, wenn man mal überlegt, bei Germany's Next Topmodel wird da ja eher so, und ich glaube, das ist jetzt so mit der Zeit noch extremer geworden durch Instagram und Co., aber wird ja eigentlich eher so nach einem Model geschaut, das auch entertainen kann und gar nicht Mhm. mal jetzt so High Fashion macht oder nur auf dem Laufsteg Mode präsentiert. Weil da würde ich jetzt mal so ganz... Direkt behaupten braucht man ja, ist, oder ist es ja egal, ob du extrovertiert oder introvertiert oder ambivalent bist. Das ist ja eigentlich egal. Du bist ja einfach nur ein Mensch, der halt etwas präsentiert. so ziehst etwas an und sollst es so darstellen. Und das ist ja egal, genau. ob du jetzt ein extrovertierter Mensch bist oder nicht. Aber bei Germany's Next Topmodel ist es ja immer direkt, ja, kannst du den Interviews standhalten? Kannst du was von dir preisgeben, ohne zu viel preiszugeben? Kannst du Videos drehen? Kannst du dich Verkaufen, klar, verkaufen muss man sich sowieso in der Modelbranche wahrscheinlich, aber trotzdem ist es so, ich finde immer eher so in Richtung Entertainment. Gut, es ist halt auch eine Casting-Show, dann ja, genau. Ist es eigentlich, und es ist halt ein TV-Format, also klar, aber trotzdem ist es ja irgendwie toxisch oder man könnte das ja vielleicht nochmal so ein bisschen transparenter machen, ich weiß nicht.
1: Ja genau, das ist halt das Schwierige. Es ist ja natürlich eine Castingshow und je mehr Kamerazeit man hat, desto mehr bleibt man im Gedächtnis und desto mehr Follower bekommt man ja wahrscheinlich auch am Ende auf Instagram und deswegen wird das da wahrscheinlich auch von Vorteil sein, wenn man eher offener ist. Aber ja, sie vermittelt das halt einfach komplett falsch. Also man müsste ja trotzdem sagen, dass es natürlich nicht schlimm ist, wenn man introvertiert ist. Aber in dieser Show ist halt besser, wäre extrovertiert zu sein. Und da muss man natürlich nicht direkt sagen, ja, du hast keine Personality. Also das ist natürlich ganz schlimm, das so zu formulieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde sowieso, also ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, aber eigentlich extrovertierte Menschen...
1: Ich will nicht sagen, dass extrovertierte Menschen es jetzt einfacher haben. Also es ist ja auch auf jeden Fall so, dass die Welt eher für extrovertierte Menschen gemacht ist. Also wenn du extrovertiert bist als Person, hast du viele Situationen, die für dich leichter sind als für introvertierte Menschen.
0: Ja gut, das stimmt.
1: Man kann schon sagen, dass die Welt eher auf extrovertierte Menschen ausgelegt ist, als auf introvertierte Menschen. Also da gibt es mhm. auch schon ein paar Studien zu. Finde ich ganz interessant.
0: Ich habe auch mal so ein bisschen geguckt zu Persönlichkeit und was es da so für unterschiedliche Typen gibt. Da unterscheidet man ja auch in verschiedenen Ebenen. Aber ich habe zum Beispiel auch gesehen, es gibt ja auch Menschen, die sind ambivalent. Also die sind sowohl introvertiert als auch extrovertiert. Oder haben ja, beide Züge Züge von so beiden, genau, ja. Mhm. Du hast ja schon gesagt, du bist eher, du bist introvertiert. Hätte ich irgendwie gar nicht so gedacht. Also ich hätte bei dir auch eher gedacht, dass du so
1: ambivalent bist. <lacht> nee, also ich merke schon krass, dass ich introvertiert bin, weil, also ich hatte das tatsächlich jetzt auch vorletztes Semester in der Uni, in der psychologie mhm. Und da hatten wir halt auch einen Text, wie das Versucht wurde, neurologisch zu begründen, warum man introvertiert spannend. oder extrovertiert ist. Ich fand das auch mega spannend. Also es ist halt nicht bewiesen worden, weil ja in der Forschung halt nicht viel finanziell unterstützt wird, deswegen wird dazu halt auch nicht so viel Forschung betrieben. Es hat halt auf jeden Fall irgendwie was mit den Nerven zu tun und den Reiz, der dann quasi ausgeübt wird, wenn man zum Beispiel mit Leuten spricht. Bei introvertierten Leuten ist das so, dass das für die sehr anstrengend ist, lange mit anderen Leuten zu sprechen. Mhm. Gespräche machen die eher müde und das ist für die eher anstrengend und für okay. extrovertierte Leute eher nicht. Die ziehen ihre Energie aus Gesprächen beispielsweise mit anderen Menschen. Ah, und deswegen jo. denke ich, dass ich auf jeden Fall introvertiert bin, weil gerade wenn ich irgendwie so zwei, drei Tage mehr mit Leuten gemacht habe, brauche ich wirklich erstmal auch wieder zwei, drei Tage nur für mich. Mhm. Ja, Also manchmal finde ich schon anstrengend, viel mit anderen Leuten zu reden. Danach merke ich, okay, ich muss jetzt erstmal wieder Energie tanken, <lacht> erstmal wieder meine Reserven auffüllen, bevor ich wieder mit anderen <lacht> Leuten interagieren kann. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, was ich bin.
0: <lacht> Und <lacht> ich dachte mal eher, dass ich so ein extrovertierter Mensch bin. Aber mittlerweile glaube ich eigentlich, dass ich eher so Züge von beidem haben könnte, aber ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, (lacht) Ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass mich Corona so ein bisschen beeinflusst hat. Ich kann nicht ganz unterscheiden, ob ich mich eher nach einer Zeit, wo ich mich vielleicht viel mit Leuten getroffen habe oder generell viel gemacht habe, ob ich mich dann zurückziehe, weil also weil ich mir das halt so angewöhnt habe in der Corona-Zeit oder man musste es sich ja irgendwie zwangsweise angewöhnen, auch mal so alleine zu sein und dann halt auch mal Termine abzusagen und wirklich so mit sich selbst auszukommen oder ähm, eben nichts machen zu können und ich glaube, dass ich so ein bisschen träge und faul in der Hinsicht vielleicht auch geworden bin und deshalb kann ich nicht so ganz unterscheiden, ob ich eben so ein bisschen mich zurückziehe, weil ich einfach zu viel Kontakt zu Menschen hatte oder weil das so ein bisschen noch so diese Lockdown-Nachwehen sind
1: ähm, diese, <lacht> Nachwehen ja <lacht> ja was <lacht> ja, so fast gut
0: fast Komfortzone gut. irgendwie so, dass man ähm, die, dass es sich so ein bisschen verschoben hat Deshalb kann ich das irgendwie gar nicht so unterscheiden. Ich war als Kind zum Beispiel, war ich immer ein sehr aufgewecktes Kind und bin ja auch Einzelkind. Und ich habe im Urlaub immer irgendwelche Freunde gehabt, irgendwelche Bekanntschaften geschlossen. Das ging immer super schnell bei mir. Äh, Dann hatte ich natürlich auch eine Phase, wo ich irgendwie sehr schüchtern war, vor allem in der Pubertät. (lacht) Wen wundert's? Ist ja irgendwie, glaube ich, bei vielen so, dass, dass sich da alles so ein bisschen verändert. Und ja, so zum Studium hat sich das dann wieder geändert. Aber ja, irgendwie kann ich das ganz schwer beschreiben. Ich kann es gar nicht sagen, ob ich jetzt das eine oder das andere bin.
1: Ja, ich glaube, das ist auch in den meisten Fällen echt schwierig herauszufinden. Aber was du gerade meintest mit dem Schüchtern, ich finde, das wird so oft verwechselt, introvertiert sein und schüchtern sein. Und das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge. Gerade auch in der Schule oder so. Ich war eigentlich nie schüchtern. Ich hatte nie Angst, mit anderen Leuten zu sprechen oder so. Aber es wurde dann halt direkt, nur weil ich halt nicht in Gruppen viel gesagt habe, direkt als schüchtern hingestellt. Aber ja. ich bin halt nicht schüchtern, sondern es, es war einfach nur anstrengend, so gegen andere Leute anzureden, finde ich. Ja. Also gerade so in größeren Gruppen ziehe ich mich eigentlich eher zurück, weil ich es wirklich anstrengend finde, andere Leute zu unterbrechen oder den richtigen Moment abzupassen. Wann kann ich jetzt reden? Hört mir überhaupt irgendwer zu? So Also es hat ja nichts mit schüchtern sein zu tun, sondern wirklich eher, dass es so, ja, halt diese introvertierten Züge, also dass es wirklich echt anstrengend für mich ist dann was zu sagen, deswegen ziehe ich mich dann eher zurück und höre eher zu. Ja,
0: aber witzig, ich habe das irgendwie auch so ein bisschen gleichgesetzt, muss ich gestehen. Also hat man ja vielleicht auch gerade gemerkt, als ich das so gesagt habe. Mhm. Und ich glaube, machen das machen, dass das, das auch machen echt viele. viele machen. Ne? Das ist ja. wirklich so, dass das viele gleichsetzen. Und zum Beispiel habe ich auch mal auf Instagram in so einem Reel gesehen, da war eine, die macht immer so Reels zu introvertiert, extrovertiert, also mhm. Gegenüberstellung. Und die wirkt halt auch einfach, ähm, oder ihre introvertierte per- Persönlichkeit, oder was sie darstellt, wirkt auch immer sehr schüchtern. Oder wahrscheinlich, ja, wie du schon sagst, es wirkt kann halt, halt sein, wirklich ja. sehr schüchtern. Ne? Ähm, genau. Jetzt frage ich mich natürlich, kann man auch extrovertiert und schüchtern sein?
1: Bestimmt. Wahrscheinlich Also schon, es nicht. kann ja sein, dass man seine Schüchternheit auch überspielt quasi damit.
0: Ja, Kann stimmt. ich mir vorstellen.
1: Aber wie gesagt, ich bin halt nicht schüchtern, aber ich bin auf jeden Fall introvertiert und deswegen weiß ich auch, dass das auf jeden Fall zwei verschiedene Dinge sind. Und mich hat das auch immer richtig doll genervt, gerade halt so in größeren Gruppen, wo man dann einfach mal auf dem Sofa chillt und redet. Hatte mhm. ich auch schon öfter die Situation. Da ging es zum Beispiel einmal darum, ja, ich hätte jetzt voll Lust auf Feiern. Und dann habe ich gesagt, ja, ich auch. Und dann hat mich das eine Mädchen so angeguckt und meinte, du, Kira, wirklich? Du bist die ganze Zeit hier so still. Hätte ich nicht gedacht. Und dann dachte ich mir auch so, wow, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ja, Nur weil ihr ja. hier die ganze Zeit, äh, ihr Extrovertierten, euch hier gefühlt anbrüllt. <lacht> Und ich keine Lust habe, da mitzubrüllen, heißt das nicht, dass ich nicht gern Spaß habe oder dass ich mich nicht unter Leute traue oder sowas. Das ist halt, ja naja. Ich denke gerade so ein
0: bisschen an unsere Schulzeit zurück. Und dann ist es ja auch echt wahrscheinlich schwierig, wenn man ein introvertierter Mensch ist. Und wie du schon sagst, sich dann so in Gruppengesprächen zu beteiligen, ist ja dann eher anstrengend. Und man wird ja auch dann anhand seines mündlichen Beitrags bewertet oder wie man so in Gruppen agiert. Und das kann ja dann auch voll ein Fehlschluss sein, wenn der Lehrer oder die Lehrerin nur sieht, ja, die Person beteiligt sich nicht, wirkt vielleicht schüchtern in dem Moment oder du bist halt einfach nur ein introvertierter Mensch. Da muss man ja auch als Lehrerin total
1: ja, sensibel für sein. Deswegen ist auch dieses System in der Schule, wie es halt momentan ist, sehr kritisiert auch teilweise deswegen, weil mhm. es Ob man introvertiert ist oder auch äh, schüchtern ist und sich vielleicht wirklich nicht traut, vor der Klasse zu sprechen gibt es ja auch ganz viele und dass dann die mündliche Note in einigen Fächern ja 60 Prozent ausmacht der Gesamtnote ist, ist dann schwierig. schon schwierig ja andererseits dann für Leute die gerne mündlich sich beteiligen aber schriftlich nicht so gut sind ist es natürlich auch wieder schwierig also gibt natürlich Menschen die können beides gut mündlich und schriftlich aber es gibt dann halt auch andere Leute die trauen sich bei dem einen nicht so viel oder sind halt vielleicht schriftlich einfach nicht so stark wie mündlich ja ja das, das schon ist halt wirklich richtig. schwierig das so zu bewerten irgendwie. Auch zum Beispiel Referate als Note. Also wir hatten das ganz oft so, dass die Lehrer oder die, die Lehrerin keine Lust hatten auf Klausuren und dann gab es irgendwie nur ein Referat am Ende. Ja, das kenne ich auch. Ja, da hatten wir halt schon einige in der Klasse, die denen das echt sehr unangenehm war, vor der ganzen Klasse zu sprechen. Mhm. Und wenn das dann das Einzige ist, wo, wo die Note drauf basiert und Referate, die halt überhaupt nicht liegen, ist das schon schwierig.
0: Ja, das ist doch sowieso total schwierig, so gerade wenn man dann in der Pubertät ist und so, dann dieses ganze Klassengefüge, je nachdem, wie da so die Konstellationen sind, da, klar, man muss es ja auch lernen, vor einer Gruppe zu stehen, aber ich weiß auch noch, wie schlimm das für mich damals war. Ich hatte echt so eine Phase, da war das mir total unangenehm, auch vor Leuten zu sprechen oder wenn ich auch an so Referate zurückdenke, da... Ich war nie die Person, die sich freiwillig nochmal für ein Referat gemeldet hat, lustigerweise. Also wenn manche Lehrer jetzt hören würden, dass ich Lehramt studiere <lacht> und die wahrscheinlich auch denken, hm, okay, komisch. <lacht> Aber ja, ich weiß noch, dass ich das auch ganz schrecklich fand.
1: Ich glaube, diese Phase hatten auch viele, gerade so, wo natürlich die Pubertät, die ganzen Unsicherheiten irgendwie kommen. Ja. Dann möchte man wahrscheinlich alles andere nur nicht vor 30 Leuten sprechen und alle starren einen an. <lacht> ja die Phase hatte ich auf jeden Fall auch. Ich bin
0: so froh, dass ich da durch bin. Also (lacht) manchmal sagt man ja, oh, ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich glaube, nee, also das möchte ich nicht nochmal durchmachen, diese ganze Pubertät und die ganze
1: Schulzeit und so. Ich bin so froh, dass ich da jetzt raus bin. Ja, ich auch. Ich muss auch sagen, Gerade so dieses Selbstbewusstsein, vor anderen Leuten zu sprechen oder so, das, finde ich, wird mit dem Alter immer besser. Also bis ja. jetzt ging es bei mir quasi immer bergauf. Und ich glaube, es ist bei vielen Leuten so, außer es passiert irgendwie so ein ausschlagender Moment oder so. Ansonsten steigert sich das bei mir eigentlich immer mit dem Alter. Und ich bin echt froh, an dem Punkt zu sein, wo ich gerade bin, weil früher war es teilweise halt nicht so.
0: Ja, da bin ich auch echt froh drüber. Also ich glaube, dass auch je mehr gute Erfahrungen man sammelt, desto besser wird es ja dann auch. Ja. Mir hat damals das FIJ auch total geholfen, weil ich dann ins kalte Wasser geworfen wurde, weil ich dann einfach vor großen Gruppen, vor Klassen und auch anderen Gruppen musste ich dann so Hochführungen machen oder halt irgendwas erklären. Und da habe ich echt so viel draus mitgenommen. Da bin ich auch recht froh drüber, weil ja gut, als Lehrerin muss man sowieso von der Klasse, von der Gruppe stehen, aber generell in der Gruppe aufzutreten und ähm, aber ja, das ist halt wahrscheinlich auch wirklich so mit dem Alter, dass man dann auch einfach diese Unsicherheiten ablegt. oder Also ich habe mich wirklich auch sehr viel mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz auseinandergesetzt. Und ja ich glaube, dass das auch total hilft, wenn man sich selbst immer mehr annimmt und auch einfach ja, mit sich ein bisschen lockerer umgeht und sich nicht so
1: hart ins Gericht stellt. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das wird mit dem Alter auch echt einfach besser. Und was mir auch aufgefallen ist, woran das vor allem auch, finde ich, liegt, ist, dass es mir immer mehr egal wird, was andere Leute von mir denken. Also mhm. zum Beispiel diesen Podcast hätte ich wahrscheinlich vor zwei Jahren nicht angefangen, weil ich einfach so Angst gehabt hätte, was Leute, mit denen ich gar keinen Kontakt mehr habe, aber die mich vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben, was die von mir denken. Das wäre mir irgendwie wichtig gewesen. Da hätte ich gedacht, scheiße, nicht, dass die jetzt schlecht von mir denken. Hm, vielleicht mache ich das lieber doch nicht. Und jetzt ist mir eigentlich total egal. Also, ja. Ja, wenn es irgendwer nicht mag, dann mag das nicht, ist okay. Es beeinflusst mich nicht. Aber hast du das generell oder ist es eher
0: so auf Leute beschränkt, die dir halt nicht so wichtig sind?
1: Mit denen ich nicht so viel Kontakt habe? Ja. Nee, also generell wird es immer mehr auch, mit denen ich eigentlich viel Zeit verbringe und deren Meinung mir natürlich auch auf jeden Fall wichtig ist, weil sonst wäre ich nicht mit den Leuten viel im Kontakt. Es ist trotzdem so, dass ich mir denke, es muss nicht jeder alles gut finden, was ich mache. Und wenn jemand halt eine andere Meinung zu irgendwas hat, dann muss ich nicht gleich mich selbst komplett in Frage stellen und das, was mhm. ich tue. Ich meine, andersrum ist es ja auch so, wenn mich eine Freundin fragt, wie findest du das und das? Und ich sage, hm, ja, nicht so gut. Und die Person macht das trotzdem, dann wäre ich dann wäre ich doch nicht sauer oder ich würde auch nicht schlecht von der Person denken. Im nee. Gegenteil, würde ich denken, okay, cool, sie zieht ihr Ding halt durch. Ja. Und ich glaube allgemein, Leute denken gar nicht so viel <lacht> über einen nach, wie man selbst über sich nachdenkt. Also ich glaube, andere Leute machen sich gar nicht so viel Gedanken über dich, <lacht> wie du ja. vielleicht denkst. Und deswegen... Ich glaube, manchmal ist man gar nicht so wichtig, wie man man sich das so vorstellt.
0: Ja, das stimmt. Ja, da da hast du auf jeden Fall recht. Also ich muss sagen, dass das bei mir eigentlich auch so ist. Nur bei wirklich... Einigen Menschen, die mir wirklich sehr wichtig sind. Ich glaube, die können mich schon sehr beeinflussen im Sinne von, dass sie mich verunsichern können, wenn sie jetzt Mhm. vielleicht eine andere Meinung haben oder irgendwas nicht gut finden, was ich mache. Das ist schon immer noch sehr, glaube ich, bei mir ausgeprägt. Aber das ist auch etwas, wo ich unbedingt an mir arbeiten möchte. Also das ist ähm, ja irgendwie nochmal so eine Baustelle (lacht) an mir. Aber es ist auch nicht so einfach, weil ich ja, glaube, das, stimmt, das, das abzulegen schwierig. oder auch zu verstehen, dass Menschen, die ähm die eigentlich egal sein können, also irgendwelche Leute in der Stadt, die dir begegnen, die dich vielleicht eine Sekunde anschauen oder trotzdem die ganze Zeit an sich denken oder irgendwelche Leute, die du zwar kennst, aber auf deren Meinung man eigentlich gar keinen Wert legt, dass man sich nicht nach denen richtet, das ist ja irgendwie logisch. Also das kann man ja schnell, finde ich, irgendwie lernen. Aber (lacht) wie man eben so damit umgeht, dass vielleicht Personen, die einem sehr nahe stehen, dem man ja auch irgendwie gefallen möchte oder so,
1: dass die etwas nicht so gut finden. Also das finde ich schon viel schwieriger, damit umzugehen. Ja, das stimmt. Das ist ja dieses typische People-Pleasing. Also dass man sich so teilweise ein bisschen verbiegt, um anderen Leuten zu gefallen. Also dass man halt zum Beispiel auch zu vielen Sachen nicht Nein sagt und so. Also da bin ich zum Beispiel ganz schlimm, dass ich mhm. ganz oft zu se- Leuten sage, ja, obwohl ich es vielleicht eigentlich gar nicht so finde. <lacht> obwohl ich in meinem Kopf lieber denke, nee, (lacht) eigentlich denke ich anders darüber. Das ist auf jeden Fall auch was, woran ich arbeiten muss, dass ich nicht so oft Ja sage, sondern auch wirklich manchmal einfach Nein, wenn es so ist.
0: Ja, ja, stimmt, das ist auch...
1: Echt, da wische ich mich teilweise noch bei, dass ich das viel zu häufig mache. Aber das ist auch, finde ich, sehr schwierig.
0: Ja, ich finde es auch äh, ganz spannend, also auch nochmal so zum Thema Personality. Ich finde auch, dass man verschiedene, wie so Masken hat, die man vielleicht aufsetzt, wenn man mit unterschiedlichen Leuten zusammen ist. Also klar gibt es ja immer so diesen Kern, der, der man halt ist, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich mich einfach mit bestimmten Leuten anders verhalte. Und ja, dass es dann Fall. immer wirklich wie so eine Maske ist. Es hört sich jetzt so blöd an, weil eine Maske, das wirkt ja so, als würde man nicht, also dass man nicht man selbst ist. Aber im Grunde ist es ja so, dass man auf die Person gegenüber eingeht oder die nachahmt in einer gewissen Weise und dann sich da so eine kleine Persönlichkeit entwickelt. Nein, nicht Kle- <lacht> Gott, wie soll man das denn erklären?
1: <lacht> Aber kennst du das? Ist es bei dir Ja, auch so? ja. Wir hatten das auch tatsächlich mal in der Schule. Wir hatten nicht Masken, sondern das irgendwie Rollen genannt. Ja, es besser an. Zum Beispiel schlüpfst du eine ganz andere Rolle, wenn du zum Beispiel mit deinen Großeltern sprichst, als wenn ja. du mit deinen Freundinnen sprichst oder so. Ja. Es ne? also ist ja klar, du sprichst ja mit deinen Großeltern nicht so, wie, wie du mit deiner besten Freundin sprechen würdest. Also ja. da hast du ja schon andere Rollen quasi, die du annimmst. Also so gesellschaftliche Rollen wahrscheinlich, könnte man das bezeichnen.
0: Aber auch untereinander. Also ich meine, man hat ja dann vielleicht die Rolle Familie, die Rolle Freunde, die Rolle genau. Partner. Aber trotzdem gibt es ja nochmal unter den Freunden zum Beispiel, finde ich, auch noch Ja, mal. doch. Wirklich so ja. zu jeder Person bin ich anders. Und auch in jeder Gruppe bin ich nochmal anders, obwohl vielleicht die einzelnen Personen, zu denen bin ich jeweils, habe ich eine bestimmte Rolle. <lacht> und dann gibt es nochmal diese spezielle Gruppenkonstellation und da spielt man auch nochmal eine andere Rolle. Ja. Das ist so.
1: Ja klar, ja. weil man halt auch ganz andere gemeinsame Erfahrungen hat mit bestimmten Personen und Ich finde, Erfahrungen machen ja auch die Persönlichkeit aus. Also ich bin die Person, die ich bin, weil ich diese Erfahrung gemacht habe bis jetzt in meinem Leben. Also die Erfahrungen und Erlebnisse vielleicht auch prägen mich ja quasi als Person. Und wenn ich halt bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse mit einer Person gemacht habe, dann prägt diese ja wahrscheinlich auch die Beziehung, die wir miteinander haben und dementsprechend dann auch meine Rolle in der Beziehung vielleicht stimmt.
0: Und dann finde ich, ist es ja auch nochmal so, dass jede Person, haben wir ja schon gesagt, ist ja irgendwie zu einem gewissen Grad introvertiert oder extrovertiert oder ambivalent. Ich könnte, oder es gibt Personen, da bin ich vielleicht super extrovertiert und die andere Person ist super introvertiert, aber in einer anderen Konstellation oder mit einer anderen Person, also eine andere Person, die extrovertierter ist, als ich es bin, bei der bin ich dann ja wieder die introvertierte Person. Das finde ich auch immer ja. so witzig, so diese Relation, das ist ja auch ja. immer unterschiedlich.
1: <lacht> Dazu gibt es auch ganz viele Memes, so. <lacht> da haben, können wir wieder ge- ordentlich was raussuchen ja. <lacht> für Instagram. Ja, in gehe ich schon ein paar durch, so. Aha, okay, ja, das Meme, das Meme häufig. <lacht> ja. ja, nee, ich finde auch, das passt eins zu eins. Also gerade das, was ich meinte vorhin in dieser einen Gruppe, wo ich ein bisschen stiller bin, als zum Beispiel jetzt mit dir und unseren Freunden oder so, da rede ich halt auch mehr. Einfach, mhm. weil... Zum Beispiel diese eine Gruppe, von der ich vorhin erzählt habe, da sind sehr viele sehr extrovertierte Personen. Und wenn die miteinander ja. reden, ist da gefühlt nie eine Sekunde Pause. Wie so ein Wettkampf, ne? Ja, so ein bisschen <lacht> schon. Und dann spricht immer gleich wieder die nächste Person und die nächste. Und ja, da fühle ich mich einfach nicht so wohl. Beziehungsweise ist es auch einfach echt zu anstrengend für mich, da mitzureden. Und deswegen bin ich da eher still. Und dann in ja. anderen Gruppen sehe ich dann halt doch irgendwo die Gelegenheit, okay, hey, da kann ich was zu sagen. Und da ist es dann auch irgendwie nicht so gezwungen, sondern da passiert das dann von alleine. Und in den anderen Mhm. Gruppen muss ich dann teilweise eher nachdenken, hm, sage ich jetzt schnell was? Oder jetzt gleich, wenn der Satz beendet ist, dann kann ich was sagen. Und dann fängt die nächste Person (lacht) wieder an. Und dann bin ich danach auch noch viel mehr kaputt als bei Leuten, wo ich mich einfach wohler fühle und das von alleine auch so ein bisschen kommt einfach. Ja.
0: Ja. Also es macht
1: viel aus, die Gruppe, mit der man zusammen ist, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass die Welt eher so auf extrovertierte Personen ausgelegt ist. Und ich finde, das merkt man in so vielen Situationen im Leben. Gerade was wir auch letzte Folge so ein bisschen hatten mit dem Bewerbungsgespräch. Introvertierte Personen oder auch schüchterne Personen haben, da finde ich einfach nicht die gleichen Chancen, wie Leute, die sehr offen sind oder sehr extrovertiert sind. Mhm. Denen fällt es einfach leichter, direkt viel von sich preiszugeben und die Persönlichkeit zu zeigen, und anderen Personen dann halt entsprechend nicht. Und um Bewerbungsgespräch kommen ja viele Leute gar nicht herum, wenn sie einen Job haben wollen. Also ja. das ist ja sowas, was man machen muss. Und da haben extrovertierte Personen, finde ich, irgendwie einen Vorteil einfach in der Situation. Also es gibt ja, selten stimmt. Situationen, in denen introvertierte Personen einen Vorteil haben.
0: Ja, ich musste gerade an so ein Sprichwort denken. Man sagt ja auch ganz oft, stille Gewässer sind tief. Und das ist ja <lacht> eigentlich, also ich habe das immer eher so als Kritik, oder nicht Kritik, aber eher so negativ aufgefasst, so im Sinne von, na, wer weiß, was da noch kommt. Man kann ja nicht äh, unter die Oberfläche schauen. Da Mhm. ist vielleicht noch so viel verborgen. Also ich habe das mal eher so negativ aufgefasst. Klar, ich meine, also wenn man eine Person nicht so gut einschätzen kann, dann weiß man ja vielleicht auch nicht so genau, was man noch von dieser Person erwarten kann oder wie man mit ihr auch umgehen soll. Aber trotzdem ist es ja dann auch so gemein, das dann irgendwie so zum Nachteil werden zu lassen. Aber vielleicht ist es auch irgendwie so ein bisschen, ja, so ein Reflex einfach. Also ich finde, manchmal gibt es auch Personen, mit denen ich dann zum Beispiel mich unterhalte, die geben einem irgendwie nicht so viel zurück. Und das ist dann zum Beispiel auch wieder schwierig. Also man will ja auch manche Menschen nicht einfach totquasseln. Aber wenn dann auch nicht viel zurückkommt, also ja gut, da stimmt dann vielleicht auch wieder die Chemie Ich Kann ja auch ja, sagen, Ja, das kann sein. Hm. Ja, das ist wahrscheinlich auf beiden Seiten dann auch richtig
1: anstrengend. Ich habe auch oft das Gefühl, dass extrovertierte Personen ein bisschen beliebter sind, was so Charisma irgendwie angeht. Also dass viele Leute extrovertierte Personen spannender finden oder halt auch eher mit denen sympathisieren als introvertierte Personen. Weil ja, introvertierte Personen halt oft als schüchtern dargestellt werden. Also teilweise habe ich auch das Gefühl, dass dementsprechend dann auch gesagt wird, ja, die sind nicht so selbstbewusst. Mhm. Und Selbstbewusstsein ist ja etwas, was ziemlich attraktiv macht bei Menschen einfach. Also viele Leute finden ja selbstbewusste Personen sehr attraktiv. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass extrovertierte Personen oft als sehr selbstbewusst dargestellt werden oder dass man sie halt oft so wahrnimmt. Muss ja vielleicht gar nicht sein. Es kann ja auch eine Unsicherheit sein, die überspielt wird oder sowas. Aber oftmals halt mit Selbstbewusstsein verknüpft wird. Und deswegen habe ich das Gefühl, die sind irgendwie manchmal auch so ein bisschen, ja, werden eher sympathisiert als introvertierte Personen. Ja. Also ich finde, das merkt man auch teilweise so in Gruppenkonstellationen, irgendwie so die extrovertierten Personen, zu so denen schauen irgendwie immer so alle auf und die introvertierten Personen so. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil man einfach von diesen Personen,
0: also einfach direkt mehr bekommt, mehr Informationen hat und so. Ne? Aber vielleicht ist ja. das auch so ein bisschen so diese Schnelllebigkeit. Weiß ich nicht, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr krass interpretiert. Aber ähm, man muss sich auch erstmal Zeit nehmen, eine Person wirklich kennenzulernen, wenn die halt nicht so viel von sich preisgibt oder auch nicht so viel preisgeben kann, weil eben in einer Gruppe da super krass viele extrovertierte Menschen sind und man dann da so ein bisschen untergeht. Ja. Ja, je nachdem was man selbst für für ein Typ ist, investiert man vielleicht die Zeit, eine Person näher kennenzulernen oder eben nicht. Und es ist halt einfacher, wenn man direkt von einem Menschen einen Eindruck hat, okay, so kann ich dich einordnen, du bist so und so drauf, das und das gibst du von dir preis. Dann kann man ja viel besser erstmal in, Mhm. ja, auch irgendwie eine Schublade stecken, als eine Person, die eben nicht so viel von sich preisgibt und die kommt dann halt direkt in die Schublade schüchtern. oder Ja, genau. Ja, Unsicher,
1: nicht selbstbewusst. Auf jeden Fall. Und deswegen habe ich das Gefühl, also das hängt auch irgendwie sehr mit, wie attraktiv man eine Person findet. Also nicht nur auf romantischer Ebene attraktiv, sondern halt auch, ja, auf, auf sympathischer Ebene attraktiv. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ja. wie ich es anders beschreiben soll, aber Doch. Ich, ja, ich finde, das hängt auch sehr viel damit zusammen. Ich habe natürlich auch nur meine, meine Sichtweise. Ne?
0: Ja, im Grunde ist es ja eigentlich immer so, ne, wenn du dich gut verkaufen kannst, egal ob im Bewerbungsgespräch oder in. Ja, eigentlich in jeder Situation hast du halt einfach einen Vorteil. Und oft können das eben Menschen besser, die extrovertiert sind. Das äh, macht schon, also macht irgendwie, ist nicht gut, aber macht Sinn so.
1: (lacht) Ja, ich muss auch sagen, ich bin immer sehr neidisch auf Leute, die so extrovertiert sind und denen das irgendwie gar nichts ausmacht, die stundenlang in so Gruppen einfach mitreden können. Und ich schon so nach einer halben Stunde, oh ich bin eigentlich schon wieder so müde vom ganzen Reden. könnte nach Hause gehen. Also ich bin da echt immer sehr neidisch auf diese Person, dass die das so, ja, und dann auch noch so Feuer und Flamme die ganze Zeit bei der Unterhaltung, das ist schon ja. krass irgendwie. Ich wäre auch gern so. Ich, ich finde das
0: ganz witzig, dass du das gerade so teilst, weil ich kenne das gar nicht so. Also das ist ja für mich auch so eine Andeutung, dass ich anscheinend doch eher extrovertiert bin als introvertiert.
1: Ganz spannend, weil ich das einfach gar nicht so kenne. Ja. Schon ganz witzig. Ich muss gerade auch richtig an, hart an dieses eine Meme denken. Oh Gott, das muss ich auf jeden Fall raussuchen. Ich, du hast immer direkt Memes im Kopf. Ich
0: habe sowas, ja. du bist so unser Meme-Experte, unsere ja, expertin
1: <lacht> Ja, Expertin. Ich könnte eigentlich in so einer Fernsehshow oder so eingeladen werden und dann, wenn es um das Thema Meme geht, dann steht bei mir Expertin.
0: Du könntest wie bei früher hier Wetten, das könntest du irgendwie auch so zu jedem, kannst vielleicht auch irgendwie eine Wette draus machen, irgendwas mit Memes vielleicht. <lacht>
1: Ich erkenne jedes Meme zu zu dieser Situation. (lacht) Kennst du dieses Meme, wo, ich glaube, das ist in so einer Art Kindershow, wo gesagt wird, warum wir Angst haben vor extrovertierten Personen. Und dann (lacht) springen da irgendwie nach und nach diese Kinder von der Sitzreihe auf und fangen an so ganz wild zu tanzen und so ganz komisch zu singen. Nee, das kenne ich nicht. Das ist so schlimm. Okay, das äh, werde ich auf jeden Fall noch mal teilen, damit alle Leute wissen, was ich meine. Vielleicht haben es ja auch schon einige auch im Kopf. Nee, also ich kenne mich generell nicht so gut mit Memes aus, aber … Bildungslücke.
0: Ja, ich äh, lerne immer mehr dazu, dadurch, dass wir unseren
1: Podcast hier machen und immer ja. Memes raussuchen. Ich habe meine Weintrauben übrigens fast aufgegessen. <lacht> Ich habe mir jetzt über die Folge nicht die die ganze Packung Weintrauben gegönnt, aber so ein Viertel. Ich hoffe, man hört es nicht.
0: Letztes Mal hast du deine Cola ausgetrunken, jetzt die (lacht) Weintrauben.
1: Muss ja auch mir Energie zufügen, wenn ich schon so lange spreche als introvertierte Person.
0: (lacht) Ja, stimmt. Macht Sinn. Ich hoffe, ja. dass das Gespräch nicht äh, anstrengend mit mir ist.
1: <lacht> Und doch mit Lea ist man richtig anstrengend. <lacht> ich, Nein, ich, muss,
0: ich muss immer das Wort an mich reißen. Du kommst eigentlich ja. nie zu Wort.
1: <lacht> Nee, ich finde das richtig cool bei uns. Ich habe das Gefühl, wir sprechen gleich viel. Also ich habe wirklich auch teilweise Personen, wo ich auch merke, okay, ich sage wirklich so vielleicht 20 Prozent von dem gesamten Gespräch und die andere Person oh, ja. so 80 Prozent. Oder dass ich auch sehr viel rede und von der anderen Person kommt nichts. Aber bei ja. uns beiden habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir da so auf einer Ebene sind. Und deswegen ja. ist es auch sehr angenehm, finde ich. Ja, das stimmt, das finde ich auch. Ja, bei uns stimmt halt die Chemie einfach. ja. <lacht>
0: Ich finde es zum Beispiel auch wirklich anstrengend, wenn eine Person viel mehr redet und ich immer ja. nur zuhöre. Weil ich merke dann, dass meine Gedanken abschweifen und ich höre dann nicht mehr richtig zu. Ist natürlich auch blöd für die Person, die
1: redet, weil. Und das Klar. ärgert mich auch selber, aber ja. In den Momenten, wo ich so die Person bin, die sehr wenig sagt und eher zuhört. Mhm. Und ich versuche danach wirklich am Ball zu bleiben und <lacht> über, also komplett zuzuhören und nicht abzuschweifen mit den Gedanken. Aber es ist wirklich sehr schwierig. Also ich finde das so schwierig. Und dann denke ich immer an Leute, die Psychotherapie oder sowas machen und deren Beruf es einfach ist, Leuten zuzuhören. Und dann denke ich immer, okay, dieser Beruf ist eigentlich sehr anstrengend für den Geist. Ich finde das so anstrengend, Leuten so lange zuzuhören. Es raubt einem wirklich so jede Energie, (lacht) finde ich.
0: Ja, und je nach Person ist es dann auch nochmal unterschiedlich energiezehrend.
1: (lacht) Ja, Ja, stimmt. Es gibt auch Leute, denen hört man gerne lange zu, ne? Ja, so wie hoffentlich uns in diesem Podcast.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, dass wir auch ausgewogen reden in der Folge äh, oder generell in dem Podcast. Also, dass jetzt nicht eine mehr sagt als die andere
1: oder wesentlich ja, mehr. außer ich in der Katerfolge. Ich glaube, da spreche ich ein bisschen weniger. Und
0: ich glaube, in, dafür habe ich aber in der letzten Folge, glaube ich, weniger gesagt als du.
1: Also, jedenfalls hatte ich das Gefühl, aber ah, kann mich okay. auch täuschen. Ich weiß es nicht. <lacht> um nochmal ganz kurz äh, Thema wechseln und wieder zurück zum Anfang zu gehen, GNTM. Mhm. Darauf <lacht> wollte ich auch gerade noch hin. <lacht> wir haben uns richtig gefreut, dass wir live zusammen das Umstyling gucken können. Und wir waren so enttäuscht, dass, ich glaube, es waren ja nur sieben Leute, die umgestylt wurden. Ja. Und teilweise wurden Leute nicht umgestylt, von denen wir es nie gedacht hätten, dass die ihre Frisur so behalten dürfen, wie sie gerade ist. Ja. Also das war schon echt sehr enttäuschend, muss ich sagen. Und
0: letztes Jahr war das ja auch schon so, dass es aufgeteilt wurde und da war es ja bei einigen auch wirklich verständlich, dass sie es nicht gemacht haben, weil die schon tolle Haare hatten, Mhm. aber trotzdem ja, ist das halt einfach so die Highlight Folge, wo auch, ich glaube, die meisten unbedingt zugucken wollen, weil das Umstyling ist einfach das Umstyling halt. (lacht) Und dann finde ich es echt enttäuschend. Also letztes Jahr dachte ich, das wäre jetzt nur einmal, aber dass sie es dieses Jahr schon wieder gemacht haben, fand ich echt blöd. Ich frage mich auch, warum.
1: Dieses Jahr noch mehr Leute, die nicht umgestylt wurden. Also es war ja Ja. wirklich die Mehrheit, die nicht umgestylt wurde.
0: Und dann finde ich es auch so dumm, wenn sie dann so richtig heftige Umstylings machen, dann doch lieber
1: normale Umstylings, aber bei jedem halt ein bisschen was. Ja, das ist halt so richtig dieser Wow-Effekt. Irgendwer muss krass in die Schlagzeilen kommen.
0: Ja, aber das bra- also ich brauche das gar nicht. Mir tun die ich dann eh leid. Nicht.
1: Ja, also ich meine, ist, wenn ihr die Folge geguckt habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, von welcher Frise wir sprechen. Ja. Wir dachten erst, okay, cool, eigentlich ist gar nicht so schlimm, der Haarschnitt. Ne? Also es war halt diese grünen Haare, grün-blau, ich kann es nicht definieren. Ja, ja. Diese, dieser grün-blaue Bob mit Pony. An sich ist der Schnitt okay, wenn man da jetzt zum Beispiel das dunkel gemacht hätte oder, oder hell blond. Finde ich, würde es vielleicht sogar noch gehen, aber diese Farbe, die ist einfach so schlimm. Ja, ich finde auch, also da
0: merkt man halt wieder richtig, dass es eine Casting Show ist und TV. Und habe ich ja schon mal von erzählt, ähm, diese Alicia Joe, die auch immer so Kritiken macht zu unterschiedlichsten Sachen und halt auch zur GNTM. Und sie meinte auch, dass da wirklich sehr offensichtlich oder dass man das jetzt echt merkt, dass die Show einfach schon so alt ist, weil immer mehr passieren muss, dass sich die Leute das angucken. Weil am Anfang war es halt einfach nur eine coole Sache. Gemini's Next Top Model, neues Ding, neue Castingshow, so läuft von alleine. Aber so nach sieb- Weiß nicht, welche Staffel ist das jetzt? Die 17. Ich glaube, ne? Ich glaube, ja. Mhm. Ja, ist ja logisch, dass es nach 17 Jahren einfach irgendwie nicht mehr von alleine nur noch läuft und dass man da halt immer mehr machen muss. Das sieht man ja auch bei den Walks
1: und ach, was weiß ich, das sieht man ja wirklich überall. Ja. Und das finde ich dann auch irgendwie wieder blöd. Also ich brauche das gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ich finde das so auch interessant genug einfach. Ja. Ich meine, die Persönlichkeiten, die da mitmachen, machen ja auch irgendwie die Show aus. Alle haben eine Persönlichkeit, die da mitmachen, auch die Leute, die sie nicht zeigen. Um das nochmal kurz zu betonen. Für die Leute, die kein GNTM gucken, es tut mir leid. Jetzt mal ein Cut hier an dieser Stelle. Genau, jetzt ist hier Schluss mit dem GNTM-Talk. Nein, wir haben auch schon wieder sehr viel gesprochen. Ich glaube, das sage ich immer am Ende, aber es stimmt auch.
0: (lacht) Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Folge, wie ich fand. Also ist
1: irgendwie ein spannendes Thema, wo ich auf jeden Fall gerne noch mehr mit dir drüber quatschen würde. Und Selbstbewusstsein hätte ich auch Bock, noch mal drüber zu reden. Gerade als ich das vorhin so angeschnitten habe, dachte ich, oh, ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Und ich habe auch noch ein Anliegen. Und zwar ist das jetzt nämlich unsere neunte Folge. Und nächste Woche kommt unsere zehnte Folge raus, dementsprechend. Yay! Und Lea und ich dachten, es wäre ganz cool, wenn wir da irgendwas Witziges machen könnten, was jetzt halt so ein bisschen besonders ist. Also vielleicht noch mal eine Hagerunde oder so eine Art Fragespiel, dass ihr uns einfach vielleicht noch mal ein bisschen besser kennenlernt und halt auch allgemein eher so eine lustige Folge hatten wir da angedacht Und da wollte ich nochmal fragen, ob ihr vielleicht Ideen habt, was man da machen könnte. Wenn ja, dann schreibt uns das auf jeden Fall gerne bei Instagram per Direktnachricht oder auch gerne unter dem Post. Wie ihr möchtet, teilt uns das auf jeden Fall gerne mit. Wir sind da auf jeden Fall offen für Vorschläge.
0: Wir machen vielleicht auch nochmal so eine extra Fragerunde. Dann könnt ihr oh, ja, da auch nochmal noch vorbeischauen. Deshalb ist es ganz wichtig, uns auf Instagram auch zu folgen. Wenn ihr das noch nicht macht, dann folgt uns jetzt gerne auf Instagram. Unser Profil heißt Podcast Unterstrich Flausen im Kopf und da könnt ihr uns dann gerne schreiben. Sonst folgt uns auch gerne auf Spotify, wenn ihr das noch nicht tut, oder auf Apple Podcast, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Da könnt ihr uns dann auch eine Bewertung hinterlassen. Da würden wir uns auch sehr drüber
1: freuen. Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, macht's gut, tschüss, bis dann, ciao.